0: Autor Frederick Nietzsche, narrado por María Jesús Piñalucas. Idea 40 La fatalidad del Evangelio se decidió con la muerte, pendió de la cruz. Sólo la muerte, esta muerte inesperada e ignomiosa, sólo la cruz reservada en general a la canalla, sólo esta pavorosa paradoja planteó a los discípulos el interrogante propiamente dicho. ¿Quién fue ese hombre? ¿Qué significó este acontecimiento? Es harto comprensible el sentido de estupor y de profundo agravio, el recelo de que tal muerte significara la refutación de su causa, el terrible interrogante. ¿Por qué precisamente así? Aquí todo debía ser necesario, tener sentido, razón, razón suprema. El amor de discípulo no sabe de contingencias. Sólo entonces se abrió el abismo. ¿Quién le dio muerte? ¿Quién fue su enemigo natural? Brotaron cual relámpagos estas preguntas. Y la respuesta fue, el judaísmo gobernante, su clase más alta. Desde ese momento se le ponía frente al orden imperante. Se entendía a Jesús a posteriori sublevado contra el orden imperante. Hasta entonces había faltado en la estampa de Jesús este rasgo bullicioso del decir no, de hacer no, más aún, había sido la antítesis de Jesús. Evidentemente la pequeña comunidad no comprendió lo principal, lo ejemplar de ese modo de morir, la libertad, la superioridad sobre todo resentimiento, indicio de lo poco que en un plano general comprendió de él. Con su muerte Jesús evidentemente no se propuso otra cosa que dar en público la prueba más convincente de su doctrina. Pero sus discípulos no estuvieron dispuestos a perdonar esta muerte, como hubiera sido evangélico en el sentido más elevado, y menos a ofrecerse con dulce calma serena para sufrir idéntica muerte. Volvió a privar precisamente el sentido más antievangélico, la venganza. No se concebía que la cosa terminara con esta muerte. Se necesitaba represalia, castigo. Y sin embargo, ¿qué hay tan antievangélico como la represalia, el castigo, el juicio? Una vez más pasó a primer plano la esperanza popular en el advenimiento de su Mesías. Se consideró un momento histórico, el reino de Dios juzgando a sus enemigos. Pero de este modo todo quedaba tergiversado. El reino de Dios como acto final, como promesa. El Evangelio había sido precisamente la existencia, consumación, realidad de este reino. Justamente tal muerte era este reino de Dios. Solo entonces incorporó a la figura del Maestro todo el desprecio y encono hacia los fariseos y los teólogos. En esta forma se hizo de él un fariseo y un teólogo. Por otra parte... La veneración exacerbada de esas almas desquiciadas ya no soportaba esa igualdad evangélica de todos como hijos de Dios que había enseñado Jesús. Su venganza consistía en elevar de una manera extravagante a Jesús, del mismo modo que en un tiempo los judíos, ansiosos de vengarse de sus enemigos, habían desprendido de ellos y elevado a su Dios. El solo Dios y el solo Hijo de Dios son por igual un producto del resentimiento. IDEA 41 A partir de entonces quedaba planteado un problema absurdo. ¿Cómo pudo Dios permitir esto? A este interrogante hallaba la razón perturbada de la pequeña comunidad una respuesta terriblemente absurda. Dios inmoló a su hijo para perdón de los pecados, como víctima propiciatoria. ¿Cómo acabó de golpe el Evangelio? La víctima propiciatoria y aún en su forma más repugnante y bárbara el sacrificio del inocente por los pecados de los culpables ¡qué paganismo tan pavoroso! Jesús había abolido el mismo concepto de culpa había negado toda distancia entre Dios y el hombre había vivido esta unidad de Dios y el hombre como su buena nueva y no como prerrogativa a partir de entonces, se iba incorporando gradualmente al tipo de redentor la doctrina del juicio y de la resurrección, la doctrina de la muerte como muerte sufrida para reparar la culpa de los hombres y la doctrina de la resurrección, con la cual estaba escamoteado todo el concepto bienaventuranza, toda única realidad del Evangelio, en favor de un estado de ultratumba. Pablo dio a esta concepción, a este ultraje de concepción, con ese descaro desutilizante que lo caracteriza, esta fundamentación. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, nuestra fe es vana. Y de pronto el Evangelio quedó convertido en la más despreciable de todas las promesas imposibles de cumplir, la doctrina insolente de la inmortalidad de la persona. El propio Pablo la enseñó aún como premio. Idea 42. ¿Cómo se ve? La muerte en la cruz puso fin a un nuevo y desde todo punto original conato de movimiento pacifista búdico, de felicidad terrenal efectiva, no solamente prometida, pues, como ya subrayé, tal es la diferencia principal de estas dos religiones de la decadencia. El budismo no promete, sino cumple, en tanto que el cristianismo promete todo, pero no cumple nada. A la buena nueva la sustituyó la peor, la de Pablo, en Pablo encarna la antípoda del portador de la Buena Nueva, el genio en el odio, en la visión del odio. Hay que ver lo que este disangelista sacrificó al odio, sobre todo al propio Redentor, lo clavó en su cruz. La vida, el ejemplo, la doctrina, la muerte, el sentido y el derecho de todo el Evangelio, nada de esto quedó al comprender este falsario por odio lo que le convenía para sus fines no la realidad, no la verdad histórica. Y una vez más el instinto sacerdotal del judío cometió el mismo grave crimen contra la historia. Hasta aquí regleta vieja, desde aquí regleta nueva. Borró sin más ni más el ayer, el anteayer del cristianismo y se inventó una historia del primitivo cristianismo, todavía más. Falseó otra vez la historia de Israel, presentándola como antecedente de su propio acto, como si todos los profetas hubiesen hablado de su Redentor, más tarde, la Iglesia hasta falseó la historia de la humanidad en el sentido de una prehistoria del cristianismo. El tipo del Redentor, la doctrina, la práctica, la muerte, el sentido de la muerte, hasta el epílogo de la muerte, nada permaneció intacto, ni siquiera conservó una semejanza con la realidad. Pablo simplemente situó el centro de gravedad de toda aquella existencia detrás de dicha existencia, en la mentira del Jesús resucitado. En el fondo, no le servía la vida del Redentor. Precisaba la muerte en la cruz, amén de algo más. Creer en la sinceridad de Pablo, oriundo de la sede principal del esclarecimiento estoico, al tomar una alucinación por la prueba de que el Redentor vivía todavía. O dar siquiera crédito a su afirmación de que tuvo esta alucinación sería de parte de un psicólogo una verdadera simpleza. Pablo buscaba su fin y, por ende, también los medios conducentes al logro del mismo. Lo que él no creía, lo creían los idiotas entre los cuales propagaba su doctrina. Su necesidad era el poder. Con Pablo, el sacerdote trató una vez más de erigirse en amo. Sólo le convenían conceptos, doctrinas y símbolos que sirvieran para tiranizar masas y organizar una grey. ¿Qué fue lo único que más tarde Mahoma tomó prestado del cristianismo? La invención de Pablo, su medio para establecer una tiranía de los sacerdotes y organizar una grey. La fe en la inmortalidad. Vale decir, la doctrina del juicio. Idea 43. Si se sitúa el centro de gravedad de la vida no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se despoja la vida de gravedad. La gran mentira de la inmortalidad de la persona destruye toda razón, toda naturalidad en el instinto. Todo lo que hay de benéfico, de vital, de grávido, de porvenir en los instintos, despierta entonces la suspicacia. Vivir en forma que ya no tenga sentido vivir, he aquí lo que llega a ser entonces el sentido de la vida. ¿Para qué inspirarse en un espíritu de solidaridad, sentir gratitud hacia los antepasados? ¿Para qué cooperar, confiar, promover cualquier bien común? Se trata de otras tantas tentaciones, de otras tantas desviaciones del justo camino. Una sola cosa hace falta, que cada cual como alma inmortal sea igual a cada cual, que dentro de la totalidad de los seres la salvación de cada cual pretenda a título legítimo atribuirse una importancia eterna. Que pequeños mojigatos y medio locos tengan derecho a imaginarse que por ellos dejan constantemente de regir las leyes de la naturaleza. No hay desprecio suficiente para estigmatizar tal exacerbación de toda clase de egoísmos hasta el infinito, hasta la insolencia. Y sin embargo, a tan deplorable alago a la vanidad de la persona debe el cristianismo su triunfo. De este modo, ha atraído precisamente a todos los malogrados, díscolos y desheredados toda la hez y escoria de la humanidad. La salvación del alma quiere decir el mundo gira alrededor de mí. El veneno de la igualdad de derechos por nadie ha sido esparcido tan sistemáticamente como por el cristianismo. Desde los más recónditos rincones de los malos instintos el cristianismo ha librado una guerra sin cuartel a todo sentimiento de veneración y distancia jerárquica entre los hombres, esto es, a la premisa de toda elevación y expansión de la cultura. Del resentimiento de las masas se ha forjado su arma principal, blandida contra nosotros, contra todo lo aristocrático, gallardo y generoso sobre la tierra, contra nuestra felicidad sobre la tierra, la inmortalidad, acordada a fulano y zutano, ha sido hasta ahora el atentado más grave contra la humanidad aristocrática. Y no subestimemos la fatalidad que partiendo del cristianismo ha penetrado hasta en la política. Ya nadie trata de reivindicar prerrogativas y derechos de señoría. Experimentar un sentimiento de veneración ante sí mismo y ante los que le son afines. Proclamar un fatos de la distancia jerárquica. Nuestra política se resiente de esta falta de coraje. El aristocratismo de la idiosincrasia ha sido socavado del modo más subrepticio por la mentira de la igualdad de las almas y si la creencia en la prerrogativa de los más hace y hará revoluciones no se dude de que es el cristianismo, el imperio de los juicios de valores cristianos lo que toda revolución traduce en sangre y crimen el cristianismo es una sublevación de todo lo vil y rastrero contra lo que tiene altura el evangelio de los humildes rebaja Logras más.